0: Saludos mi gente, buenas noches, espero que todos hayan tenido un lindo día Suru eh, estaba aquí, Suru no está aquí, no, no sé qué pasó con él Pero buenas noches, bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA eh, Hoy miércoles 24 de febrero del 2021 Como de costumbre, yo soy Kevin Rey, me he conocido como Diffrash305 Me acompaña Naldo, me acompañaba José Suru de Kingpin Ah, míralo ahí eh, Ahora sí, ahora está el trío, ahora está el trío juntos eh, Kevin Reyes de 05, Naldo, y ahora al sur de Kingpin. Muchachos, ¿cómo están?
1: Brutal, brutal. Saludos de Venezuela a todos. Y bueno, una semana más, otra vez, los extrañaba, muchachos. Ya había pasado dos lives sin ustedes, así que venimos con información interesante y mucha celebración en el -Star Game,
2: Naldo. Saludos, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Este, Joseph, saludos, que ya llegaste ahí saludando. Este, y saludos a todos los temas que están pendientes de nosotros, y nada, bienvenido a otra dosis de NBA, y listo ya para una nueva, una nueva dosis.
0: Sí, hermano, como dijo Ronaldo, saludos a Joseph y saludos a todos ustedes, déjanos saber desde dónde nos está sintonizando, y de nuevo espero que hayas tenido un lindo día y que estés teniendo una excelente noche. Eh, vayamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar del, del juegazo que va ayer entre Dallas y Boston eventualmente, si nos da tiempo hablaremos de Brooklyn, pero seríamos irresponsables si no empezamos hablando eh, de los All-Stars. Ayer, como saben, anunciaron las reservas para el juego de estrellas a una semana de haber anunciado eh, los cuadros regulares, así que ya... Eh, están los 24 All-Stars eh, por el momento, Anthony Davis espera que tenga un reemplazo por lesión, pero de eso hablaremos eh, más adelante. Ya están los cuadros, bueno, están los 24 All-Stars por ambas conferencias, están los dirigentes y el draft, ¿verdad? Como ha sido en los últimos años, que los dos capitanes, en este caso LeBron James por la conferencia del oeste por el tercer año corrido y Kevin Durant su primer año de vuelta por lesión. Eh, serán los capitanes de, de sus respectivos equipos y serán, este, tendrán su draft para escoger a los jugadores y mirar cómo ha sido en los últimos años el 4 de marzo, o sea, este jueves que viene no, o sea, mañana no, la próxima semana. Para modo de, de refrescar, los cuadros regulares, verdad para decir las 24 All-Stars, los cuadros regulares no hay mucha sorpresa eh, por, el, por la conferencia del Este en realidad no hay sorpresa alguna, Kevin Durant, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal y Kyrie Irving, pero Kyrie Irving estaba en esa conversación entre pues, él, James Harden y Jalen Brown por ser All-Star, pues ahí eh, naldo que estuvo en el live opinó que James Harden debió ser regular, yo opiné Jalen Brown, ninguno de los dos la lo sacamos bien, pero Kyrie Irving este, igual es, es merecedor de ese espacio. Por la conferencia del oeste... No hay muchas sorpresas LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Chica White Leonard. La única sorpresa de ser regular es Luka Doncic, que la gran mayoría de la población del planeta opinó que debió haber sido Damian Lillard, pero los fanáticos pensaron lo contrario. Ahora bien, las reservas que fueron anunciadas ayer por la Conferencia del Este, Jalen Brown de los Boston Celtics, su primer juego de estrellas, James Arden repitiendo por parte de los Brooklyn Nets, Zach Lavin, su primer juego de estrellas de parte de los Chicago Bulls, Julius Randall, su primer juego de estrellas de parte de los New York Knicks, Ben Simmons de los 76ers, Jason Tatum de los Celtics, su segundo juego de estrellas corrido, y Nikola Busevich de los Orlando Magic, y el dirigente del equipo de Kevin Durant será Doc Rivers de los Philadelphia 76ers. Por la conferencia del oeste, el dirigente de Team LeBron será Quinn Snyder, del mejor equipo de la liga ahora mismo, los... Utah Jazz y las reservas por el oeste, Anthony Davis de los Lakers, que de nuevo necesitará un reemplazo por lesión, hablaremos de ese posible reemplazo más adelante, Por George de los Clippers, Rudy Gobert de los Jazz, Daniel Lillard de los Portland Trail Blazers, Donovan Mitchell de los Utah Jazz, Chris Paul, el veterano de los Phoenix Suns y Zion Williamson en su primer juego de estrellas de parte de los New Orleans Pelicans. Por lo menos yo opiné ¿verdad? en mi publicación que salió unos minutos antes que Shams pusiera las reservas oficiales yo no no hubiera estado sorprendido por nada realmente había muchos contendores muchos candidatos legítimos para eh, pues, ¿verdad? hacer reservas de las conferencias pero empezando por ti Arnaldo, ¿quién te sorprende ver? ¿quién te sorprende no ver? Eh, sé la contestación obvia, la contestación que ha estado en la mente de de muchas personas, además de él, que ha puesto el espacio para que hables de él, ¿qué otros jugadores te sorprenden no ver que son snobs? ¿Y quién te sorprende ver eh, que fue escogido reserva?
2: En ambos equipos, ¿verdad? En ambos equipos,
0: sí. En ambas conferencias.
2: Bueno, la sorpresa, la sorpresa número uno de no ver ahí eh, debe ser Devin Booker. Eh, y Trae Young. Y Domán Tasabonis. <risa> Eh, realmente es bien difícil, pero al mismo tiempo también hay que considerar que es bien difícil eh, encontrarles un reemplazo, ¿no? a quién Es como dice Jalen Brown, no me hables de los. de, de Jaylen Brown, no, Jalen Rose. Es como dice Jalen Rose, no me mencionen los snaps sin mencionarme a quién reemplazaría por él. Y la realidad es que es difícil. Este. <coughs> hablar de estos jugadores, decir que son snaps, lo cual sí son. Te, merecieron ser los stars pero a quién tú entrarías, a quién tú sacarías para poder para poder poner a uno de esos jugadores. Y ahí es en donde está el verdadero dilema. ¿Realmente son snobs? ¿Realmente no lo son? Y ahí eso pues queda a discreción. Porque por ejemplo pues para mí eh, Tryon promediando 27 y 9 es difícil no, no verlo como un All-Star. Pero cuando tú miras los guards de la este, eh, Kyrie Irving. Eh, Dylan Brown, James Harden Bradley Bill, ¿a cuál tú vas a sacar? Eh, es relativamente bien difícil Hay varios que me sorprenden Saboni me sorprende que no esté Obviamente ha tenido una temporada excepcional Pero obviamente sabemos que Julius Randle eh, Ha sido una temporada Similar, igual de buena que la de él Y simplemente pues al final se llevó eh, El voto de De la gente Y con números similares, que no se puede decir que, fue un, que uno merecía más que el otro. Realmente es algo que, que es bien difícil eh, dar una opinión sobre quién merecía más el estar o no estar. Yo realmente no sé decirte si realmente son Snaps o no lo son. Sí sé decirte una lista enorme de jugadores que merecían ser All Stars, pero no puedo decir que un jugador lo merecía más que el otro.
0: Sí que, por cierto, Domantas Sabonis, que asumo que al sur tendrá algo que decir, era de el primer jugador en la historia de la NBA en promediar 20 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en no ser nombrado un All-Star, que, de nuevo, es al punto de Arnaldo, o sea, está jugando tremendo baloncesto, pero no habían eh, contestaciones incorrectas, o sea, entre él, eh, Randall y en el frontcourt Ben Simmons, que fue escogido, o sea, eh, eh, no sé si un...
2: Si metías a Sabón y si no Julio Randall, entonces Julio Randall iba a ser el primer jugador de la historia, en no hacer esos números. Exacto. <ríe> no esos números. Es difícil. Sí, bueno. Uno de los Al, dos tenía que hacerlo.
0: Alzuru, ¿quién te llamó la atención más? ¿O no, ¿O bueno, jugadores.
2: Es
1: similar a la postura filosófica de, de mi amigo Ronaldo. Eh, o sea, es complicado. No todos pueden estar. Eh, nota para los fanáticos. Eh, esta temporada hay una, una explosión anotadora. Hay muchos jugadores anotando muchos puntos. O uh -huh. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay como más de 15 jugadores anotando sobre los 22 puntos por partido, lo que no pasaba en temporadas anteriores. Y eso va a hacer que se genere incomodidad en cuanto a no valorar temporadas muy buenas cuando lo vemos solamente desde la fría estadística. Pero hay que escoger. O sea, al final son unos puestos, unos cupos limitados. En ese sentido, sí, eh, eh, hablando del oeste, lo primero la primera impresión es que es una injusticia el tema de que Devin Booker o una vez más, como logre, el, el, el All-Star Game. Sin embargo, tal vez el hecho de que le haya sacrificado algo de puntuación en aras del éxito del equipo, ha jugado un poco en su contra, eh, en su candidatura. Eh, y eh, lo otro que pudiese hablarse también como una temporada de, de, de rango All-Star, yo diría que es de Aaron Fox, que ha sido el, el catalizador de unos Kings que se han visto mucho mejor que años anteriores. Este, eh, por momentos luce definitivamente como el tipo a seguir eh, en los próximos años en Sacramento. Eh, en la este es más fácil, pues ya habíamos hablado de Domantas Sabonis, la temporada de Sabonis, bueno, es un temporadón brutal, o sea, es una verdadera lástima no, no darle el rango de, de All-Star este año. Eh, la de Trey Young, a mí, me honestamente, me impresiona menos que la de Domantas Sabonis porque Trey Young tira como mandarinas a diesta y siniestra todo el partido, eh, acumula muchos puntos por lógica, por volumen, este, y es la clase de jugador. Su rendimiento realmente no está siendo efectivo del todo para el equipo, ha sido inconsistente por momentos. Entonces uh -huh. entiendo que sí, los números son muy llamativos, pero la realidad es otra. Honestamente creo que el caso de Domantas es más complicado, pero como dice Naldo, sacas a quién? A Julius Randle, que está siendo también el catalizador de unos Knicks que es, lucen me, los mejores Knicks desde Carmelo que se han visto entonces. Resurgiendo los Knicks. Ajá, exactamente. Y en el caso de los Knicks no hay un segundo hombre eh, gran anotador en el equipo, es él realmente la figura. Entonces, es complicado, pues. Pero sí, esos serían los nombres, mis amigos.
0: Sí, no, yo creo que en el caso de Devin Booker, y entiendo la crítica porque la vi en las redes, que Devin Booker por varios años ya, que es cierto que Booker... Nunca ha sido un All-Star legítimo, o sea, legítimo en el sentido de que es escogido por los dirigentes ni por nadie. O sea, Booker siempre entra de, de, de replacement por lesión. Eh, la la de entrada, la, siempre, siempre entra así por, por pena, por decirlo así. Como que, ah, se lesionó a alguien, vete, Booker, reemplázalo. Pero nunca entra por, 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 su propio, por sus propias habilidades. Pero lo que me da pena con Booker es que por varios años ya Booker era este jugador que ponía que tenía la, la, la narrativa de los medios de que ponía los, los números vacíos. Que me, me molesta la expresión, pero ponía los números vacíos. Ganaba, eh, anotaba puntos, pero no, pas, no, no pasaba la bola y su equipo perdía. Y todos los años era eso, y esa era la, la justificación por Booker no ser Orstar. Pero entonces este año, al punto del Suru, sacrifica, y aún así está promediando 25 por juego, Está ganando, pero ponen a, a su compañero Chris Paul, que sin faltarle respeto a Chris Paul, pero en términos de los números básicos, Booker tiene mejores números básicos, por lo menos puntos. Y tienen a Zion Williamson por encima de él, que tiene mejores números, pero está un pobre equipo. O sea, eso como que es bien irónico, pero habiendo dicho eso, digo, y pues al sur lo, lo puso en la publicación, la confer la, la, la las selecciones mías del este estuvieron casi perfectas. La única que estuvo en desacuerdo con los dirigentes fue con eh, Ben Simmons por encima de Chris Middleton. Que en ese caso, pues el este es que el este, mano, en el oeste no tengo, verdad? Aparte de Devin Booker y de Aaron Fox, que lo puse como, como el, el reemplazo de Anthony Davis, no veo. O sea, en el este, en el oeste, no hay pregunta,
2: pregunta capciosa rápida, Kevin. Tumba. ¿Chris Middleton o Tobias Harris?
0: Ves, ahí está la cosa, porque eso era lo que iba a decir ahora. O sea, yo puse a Chris Middleton porque tu, números, o sea, Middleton y Harris promedian números similares, pero Middleton se lleva la eficiencia por un montón. O sea, Middleton está cerca de 50 del campo, 40% de 3, 90% en tiradas libres. Mm -hmm. Pero si, si, si nos vamos a llevar por poner a un segundo 76%, er porque verdad, eh, tiene la cuestión de que si tú tienes el mejor récord en la conferencia, tienes que tener mínimo dos orsos. Es una regla que no está escrita. Si es
2: no está muy lejos.
0: Por eso. Pero si íbamos a poner un segundo jugador de Filadelfia, pues ahí yo hubiera quitado a Chris Middleton y hubiera puesto a Tobias Harris, porque Tobias Harris está teniendo la mejor temporada de su carrera y pues esa es la única que estoy en desacuerdo. Por lo menos no. Ben Simmons, ¿verdad? Ben Simmons tiene la... Pues el, el perfil de que ayuda a su equipo a ganar defiende, hace los intangibles lo único que hace no es tirar lo único que no hace es tirar, pero aparte de eso lo hace todo y pues a los dirigentes les gusta eso y yo hubiera escogido a Tobias Harris por encima de Ben Simmons pero además de eso yo creo que verdad hay un montón de snobs y pues ahorita pues haremos nuestro, nuestro draft serpentino de jugadores que fueron snobs, que hay un montón de talento porque la este o sea, los nombres obvios Chris Middleton, Tobias Harris Trey Young y eh, Domantas Sabonis pero además de eso Fred Van Bleet, Gordon Hayward Terry Rozier Bama de Bayo o sea, Jeremy Grant de Detroit que no lo hemos mencionado, la tem el temporadón que él está teniendo, o sea, hay un montón de talento en la este y verdad, da lástima que que solamente hayan pues tres espacios, les pregunto ¿Ustedes subirían la cantidad de, 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 las, de las plantillas? ¿De los all -Stars? Sí. ¿A cuánto tú la subirías?
2: Yo creo que, o sea, yo haría un roster normal. El roster de los equipos normales es de 15. So, Exacto. Sí. Independientemente de que jueguen o no, yo creo que si van a formar dos equipos, yo haría dos equipos normales con roster, con la cantidad normal de roster, que son 15 jugadores.
0: Mm -hmm. Es mi opinión. Y todo el suro. ¿Tú subirías la, la cantidad? No,
1: la verdad no, porque entiendo que ser All-Star es algo elitesco y tiene que ser más exclusivo, como algo para pocos realmente, y hay que sudárselo. Lo que sí cambiaría es la metodología para tú obtener ese rango, o sea, el tema del, del excesivo valor del voto fanático es lo que yo en lo personal este, tengo mis dudas, pues. pero no, lo de la cantidad me parece bastante bien.
0: Fíjate, yo, yo añadiría un spot, tenerlo en 14, no, no 15, porque ya hay, o sea, todo, si vas se va, si va a ser All-Star, la, la, el lujo de ser All-Star es que juegues en, en el juego de estrellas, o sea, por, si van a estar perdiendo por minutos, pon 14 y yo quitaría, yo quitaría las posiciones, eso no... Sí. O sea, porque, y al punto de Arnaldo, y es un, tú lo mencionaste ahorita hablando sí. de Trey porque ¿por qué Trey Young tiene que ser uno de los mejores, y era el caso con Saclavín, hasta que Saclavín, pues, se puso, o sea, enderezó y empezó a jugar súper brutal y solidificó su, su candidatura para ser reserva, pero, ¿por qué tú tienes que ser de los mejores cinco armadores? Porque están los dos espacios de, del cuadro regular, dos espacios de reserva, y si acaso, dos espacios wildcard pero ¿por qué tú tienes que ser de los mejores cinco bases para eso ser de los mejores 12 jugadores y ya? Claro, That's... porque por ejemplo,
2: para mí, gusto personal, Devin Booker debía ser All-Star antes que Anthony Davis este año. Pero Anthony Davis entró como forward, como frontcourt. Y, David, y Devin Booker no podía entrar como frontcourt, tenía que entrar como backcourt. So.
0: Entiendo que lo hagan
2: por posición dentro del cuadro regular.
0: Ah, no, claro, ahí sí. Ahí sí pero en el banco me
2: parece como que tener una cantidad exacta de uno del otro no, no me parece lógico.
0: Sí. Es una de esas cosas que es, es, es complicada, porque estamos en una etapa donde ya es, o sea, baloncesto sin posiciones, que es como que, pero, o sea, no, 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 todavía no hay necesidad, y no es por, ¿verdad?, restarle méritos a, a, lo, a los demás que entraron, porque... Cada cual se lo merecía, pero... no
2: Claro, claro, pero, o sea, ¿cómo podemos te explicar que yo tengo una mejor temporada que tú, pero tú entras a All-Star y yo no? porque Por tu posición.
0: Ok. Entonces, Naldo... ¿Verdad? Yo no haría ningún... Yo, Por lo menos yo dije, el cambio que yo haría era, o sea, si vamos a meter un 76er, Tobias Harris por Ben Simmons. Naldo dijo Devin Booker por Anthony Davis. Eh... Eh, al, o, o sea, Devin Booker sería tu, tu tu reemplazo por lesión por Anthony Davis vamos a hablar reemplazo de lesión por Anthony Davis Al sur ¿quién tú crees que debe Ajá. ser el reemplazo de lesión de Anthony Davis?
1: o sea, yo creo que no sé qué estamos esperando para darle el puesto de Devin Booker más allá de la posición, o sea, la posición me parece una ridiculez pues, o sea, sencillamente él debe estar allí, pues, o sea, se lo merece, se lo ha ganado pulso eh, los, los triunfos están allí, eh, basta ver los juegos para ver la importancia de Booker en, en, en la plantilla, y lo de Anthony Davis es un chiste, o sea, ok, Anthony Davis es una superestrella, todos lo sabemos, pero su temporada, o sea, el caso, vamos y vamos a ser honestos, es la más discreta en muchos años, más el tema de la lesión. o sea, está allí por el nombre, por la fanaticada, por un montón de cosas intangibles que no voy a tocar en este momento, eh, y bueno, cada quien opinará lo que quiera opinar, pero estos premios, y quiero que todo el mundo entienda esto, tienen mucho que ver con la reputación de un jugador. Si tú tienes ya reputación, te puedes dar el lujo de lesionarte, de jugar mal, y puedes ser tres veces All-Star más hasta que se queme tu reputación. Eh, puedes tener un año malo si te da la gana y vas a ser All-Star. Todo se basa en reputación. Construir reputación en NBA es muy importante a la hora de conseguir contratos, bonos y premios. Este Devin Booker, bueno, no tiene esa reputación no, Le ha costado armársela ¿Se lo merece? Sí, se merece El puesto definitivamente, y no, para mí no hay Dudas al respecto
0: De hecho, por eso es que Por eso es que al fin y al cabo Trey Young no fue All-Star parte, parte de eso es que los otros guards estaban Jugando mejor que él, y la otra Parte es reputación, o sea, los dirigentes Y quiero preguntarles esto O sea, después, después que termina mi punto Los dirigentes valoran ganar los dirigentes valoran la reputación, los dirigentes valoran, como dijo el sur, las cosas intangibles. Y Trellón con lo del drama, con, con eh, la decepción que ha tenido Atlanta esta temporada, por cualquier razón que sea. Eh, por Trellón las faltas que, que recibe. Eh, por o sea, cosas que van más allá de la cancha, Trellón no tiene esa reputación. O sea, el año pasado... Fue All-Star Starter porque cogía el mundo de sorpresa y porque ganó el voto de los fanáticos. Pero si hubiera sido por dirigentes, por jugadores, Trey Young no, no hubiera sido eh, regular la temporada pasada. Y ya como que este año pues lo estamos viendo como algo normal. Y no no, no tiene ese lujo. Ahora les pregunto, ya que Suro mencionó victorias deberían, y esto es un tema que es una polémica que surge todos los años con las reservas, y este año no es la excepción, ¿deberían los récords que tengan los equipos importar a la hora de escoger All-Stars? suro ¿qué tú piensas? Yo, ok,
1: ok, voy yo, voy yo. <ríe> sí, definitivamente sí tienen que importar. O sea, por más que, que queramos evaluar la individualidad, ¿no? Eh, en teoría, ¿no? El concepto nos dice que estamos hablando del individuo, pero este es un deporte colectivo, o sea, que hay una simbiosis aquí que, que es ineludible. Eh, evaluamos el individuo, pero también el individuo en su contexto, y en el contexto es cómo influencia a que su equipo sea mejor. Eh, yo soy una estrella, ok, soy una estrella, pero eso se refleja en, en el accionar de mis compañeros, mejora el estatus de mi equipo. Es, esa es la gran pregunta de cuando nosotros evaluamos quién es una estrella. La estrella es un jugador muy bueno, o es un jugador muy bueno que de paso hace mejor a los demás. Entonces, basado en esa disertación filosófica del baloncesto, yo sí creo que, que no podemos evitar que por más que queramos aislar esa temática, sí, el, el, el tema de qué también le va a tu equipo tiene que ver, o sea, no, no se puede evitar. Que a veces se exagera es otra cosa, y quiero tocar ese punto. Eh, vemos casos en estos días comentamos en nuestros grupos internos no el tema de los muchos equipos con muchos all en un juego eso a mí me parece que sí raya un poco en lo ridículo vemos el caso de los Atlanta Hawks ¿te acuerdan de esos Atlanta Hawks de Woodbowser
0: que lograron cuatro tener cuatro?
2: Ok yo entiendo Kyle mucha
0: gente de, yo no, Kyle tal, Kyle
2: Corver, pero lo señores, lo lograron cuatro y, y lo merecían dos como mucho,
0: <ríe> como literal, Ajá, como literal.
1: mucho. O sea, eso es un premio eh, no sé, de consolación a, la, a las victorias que ya rayen lo ridículo ahí sí yo creo que se exagera un poco el tema del entorno pero sí sí
0: sí tiene que ver el récord, sin exagerar, claro Sí, y gracias por mencionar eso de la exageración porque estabas hablando del récord y estaba a punto de preguntarte entonces si el récord importa, porque qué Mike Colley no es un All-Star? pero ahí Excelente. venimos a lo de la exageración Sí, ¿no? y, y, y tiene que ver con la reputación también. Es un
1: tema que ha perseguido Mike Conley. Mike Conley, eh, para los que nos escuchan, el caso de Mike Conley es casi todo el grueso de su carrera, los mejores años en los Grizzlies de Memphis, como todos saben. Eh, Memphis es un equipo que le ha costado siempre, del poco tiempo que tiene histórico, de meter jugadores en el All-Star Game. Es un equipo con la, la quizá la, la baja, eh, la, mayor, la menor cantidad contada de fanáticos de toda la liga, aunque no me crean. Es una fanaticada pequeña, muy fiel, pero pequeña, minúscula, en comparación con otras franquicias. Y todo eso tiene que ver. O sea, no tienen tantos televidentes. Cualquier franquicia que se les ocurra, Charlotte tiene más televidentes que Memphis. Tienen mucho que ver, en el caso Conley,
0: más allá de los números. ¿okay? ¿Ok? Y tú, Naldo, ¿tú piensas que, yendo a la pregunta inicial, ¿tú piensas que los records importan a la hora de escoger All-Stars?
2: Más no que sí. Debe ser un balance Debe ser un balance Yo entiendo Que cuente para el MVP Pero para el All-Star eh, No tanto Yo no puedo soportar ver Como el caso de Mencionó este al sur, O vámonos a algo más reciente Yo no podría soportar ver Que este año Por record Entrara Mike Conley aunque, es bien, aunque está jugando muy bien pero yo no podría soportar ver a Mike Conley y no ver a Devin Booker primero que él. Simplemente por el récord. ¿Me entiendes? Es como que sí y no, pero más no que sí. Eh, ahora mismo yo eh, no no puedo eh, por lo menos no esté en mí el, el tener que ver que un All-Star, o sea, jugadores como Bradley Bill, por ejemplo, no puede hacer un All-Star porque simplemente es un equipo mediocre, por más bueno que sea. No es justo para él. Yo, estoy, yo soy la calidad de un jugador de un, un All-Star. Yo, yo tengo esa calidad. Yo soy de los mejores jugadores de esta liga. Y simplemente porque estoy en un equipo mediocre, no puedo ser un All-Star. No tengo ese derecho. Y esa parte pues es un poco mal. Ahora mismo, por ejemplo, eh, dígase... Venga eh, Jeremy Grant. Está en el peor equipo de la liga. Pero está jugando súper. Entonces, vas a escoger primero a... a algún ejemplo de un equipo con un buen récord, un jugador más o menos digamos ¿qué sé yo, un Joe Harris para meter cuatro jugadores de Brooklyn porque están calientes vas a meter a Joe Harris porque tiene récord y vas a dejar a Jeremy Gran fuera absurdo, no se puede así que entiendo cuando lo hacen pero no estoy totalmente de acuerdo con eso, no necesariamente tú debes sacrificar a alguien con el calibre de un all -Star por simplemente no estar un equipo bueno
0: Sí, yo creo que depende. Es, un, es una línea. O sea, no, sí. no se puede decir un, un sí concreto ni un no concreto porque ambas crearían desbalance. O sea, no, te, no podemos decir si los récords importan y que solamente los top 5 de la conferencia o los top 6 tengan un All-Star. Porque pues hay jugadores buenísimos como Bradley Bill, como Zach Lavin antes de este año, eh, que están en equipo, o sea, que son All-Stars pero los compañeros al lado de ellos impactan en el, ellos ganar el juegos, o sea que ellos pierden pero no es necesariamente su culpa. Pero como ellas son las estrellas, tienen esta narrativa de que pierden por su culpa y boom no son all stars. Pero por el otro lado tampoco puedes decir que no no importan y que los mejores jugadores que tengan a sus equipos en el sótano que sean all stars. O sea tampoco es así tiene que ser un balance. Pero donde yo donde yo haría la línea en los top 3 de cada conferencia si ¿Sí? por lo, los top 2 de la conferencia a menos que sea un caso donde todos los jugadores del equipo estén promediando doble dígito y nadie esté promediando por encima de 15 puntos por juego todos los, todos los equipos del top 3 deberían tener mínimo un All-Star o sea en este caso Filadelfia, Ben Simmons o Tobias Arizona no, tenían a B, ahí está uno Brooklyn, los tres están jugando brutal, Brooklyn se merece los tres. Milwaukee tenían a Giannis es el top 3 del este. El top 3 del oeste, Utah con Donovan y Gobert, que iban obligados, independientemente estuvieran ganando o no. Eh, los Clippers con Paul George y Kawhi, ambos merecidos. Y los Lakers, independientemente Anthony Davis se lo mereciera o no, tenían a LeBron. Ya después de eso, el mejor que estuviera jugando. no Por eso está esta idea de que Sabonis debía entrar, porque Sabonis tenía mejor récord que Busavich. Ahí ya, ya yo quito la línea. Ya ahí... Después del top 4 para abajo es cuestión de quién está jugando mejor y quién está impactando su equipo más, independientemente estén ganando o no.
2: Claro, lo que pasa es que, acuérdate que o sea, técnicamente siempre van siempre los top 3 de cada conferencia van a tener All-Stars, porque obviamente ah, ellos bueno. están allá arriba porque hay alguien que está liderándolos y haciendo una estrella. Eso independientemente, eso siempre va a pasar. El, mi problema no es que haya uno de cada uno, eso está muy bien, porque siempre va a haberlo. Mi problema es cuando añaden a un tercero, o a un, un segundo partido. porque sí, porque simplemente porque sí. está ahí arriba. No, o sea, sí. si, tú no estás, si tú lo que tienes como si tú estás en el tope de la liga con uno, con uno jugando como all uno es lo que va para el All-Star. Olvídate de los demás, no te voy a meter a la otra ahí porque sí. O sea, yo no voy a poner a a, a, a Bruce López o a, o, a, o a Drew Holiday, que es muy bueno y me encanta a Drew Holiday. Pero la realidad es que se ha tenido que sacrificar y no está jugando con la misma, O sea, se ha tenido que sacrificar en Milwaukee y ser como una tercera opción. Y dejar afuera a Busevich, Que está jugando como un All-Star sí. y está tratando de hacer lo mejor que puede con Orlando. Mm. Es absurdo.
0: Lo que hay es cuestión de narrativa y lo pre y mencioné el caso de Mike Conley porque... O sea, Devin Booker no. debe entrar. Estamos claros en que Devin Booker debe entrar. Pero cuando tú tomas en consideración los números que... O sea, Mike Corley está jugando bien, está ayudando a su equipo a ganar. Su equipo es el mejor equipo en la liga ahora mismo en términos de récord. Y están a dos o tres juegos por encima del otro equipo más cercano, los Clippers. Y lo han, han sido el mejor equipo durante casi toda la temporada. Por eso no me sorprendería. Y tomando en consideración lo que dijo suru que Collie todos los años de su carrera ha estado así de cerca de ser All-Star, ah, pero nunca consigue el empuje. Yeah
2: perdón Kevin que te interrumpa, salió la noticia ahora mismo de Booker, va a ser el reemplazo a Anthony Davis. acaba de salir. Bueno, sí, sí,
0: su justicia, señor. Usted estaba, estaba a punto de decir que no me sorprendería que Mike Conley fuera All-Star, pero el, el acabe, acaban de arruinar tu argumento. Y, no, y yo estaba dando, estaba dando este poema de por qué Mike Conley debe, debe ser All-Star.
2: Y, y, y en este caso está muy bien que sea Devin Booker y no Mike Conley el que entra como un All-Star a reemplazar a Anthony Davis, independientemente de récord. Devin Booker es, es el reemplazo Justo perfecto merecido, para Anthony Davis. Punto y se acabó
0: o sea, dos, dos Phoenix Suns feliz por los okay. Phoenix Suns y bueno, una cosa que en el
1: caso Conley, que seguro hay gente que está preguntándose eso este, vamos a ser honestos, la verdad es que también Conley le ha tocado una época donde hay demasiados point guard tan buenos que si vamos a ser justo él está uno o hasta dos peldaños, incluso el Mike Conley en su prime, siempre ha estado debajo en esa conversación, y más allá de la reputación, más allá del equipo o sea, con el perdón de la carrera de Mike Conley, que es un excelente jugador, muy sobrio, eh, bastante completo en muchos aspectos, pero no tiene ese rango y es que puede influenciar en el equipo, porque tiene experiencia, es un tipo de conocedor ya del juego, se lo pago. Pero per se, no es un jugador élite en su posición, no lo es. Hay tres, cuatro, incluso por encima de él, cinco,
2: eh, eh, más tal vez, incluso. Hubo, hubo un momento en la carrera de Mike Conley donde para mí... Yo lo tenía top 5, top 6 de la liga cuando estaba en Memphis en todo su apogeo. El problema con Mike Corley es que michael nunca ha sido un jugador de números. Él, no él no ha sido un jugador de, de hacerte 20 puntos y 10 asistencias. Él simplemente es un jugador de ganarte con la inteligencia que a él lo caracteriza. Él es un tipo inteligente en la cancha, Siempre hace la jugada correcta independientemente de que sea él el que la haga o no. Sea él el que la termine o no, el que la ejecute o no. Él siempre ha a hacer la jugada correcta. Y en ese momento cuando... Memphis apenas tenía uno o ninguno que promediara 20 puntos por juego. Siempre estaban entre los mejores con el grid and grind y siempre estaban batallando y era un equipo que, que daba gusto verlo. Independientemente de sus números fueran buenos o no, Mike Conley es una pena porque nunca ha sido nombrado All-Star. Creo. Y es una pena que nunca lo haya sido porque realmente, realmente en algún momento de su carrera probablemente lo mereció.
0: Sí, mano, bueno, para 2013, 2014, 2015. Eso, esos tres años, era, eso. es, esos eran sus momentos. Curry estaba recientemente empezando. Harden, su primero fue en el 2013 y venía de la banca. Eh, Lillard, Lillard ah, ahí era que estaba empezando. O sea, esos tres años, esas tres temporadas, era el momento de Michael Lee. Pues. Estuvo ahí así de cerca. Y uh, uh, hubo lesiones ambos, en todos esos años, pero. Nunca. y tiene todo
2: mi respeto que todavía está teniendo la temporada que está teniendo, de hecho, después de la uh -huh. temporada tan mala que tuvo el año pasado que todo el mundo pensó que ya se había acabado Mike Conley este año viene y tiene una temporada extremadamente buena también y está ayudando a Utah es, es en parte en gran parte el hecho de que Utah esté primero, porque Donovan Mitchell y Roddy Gobert van a hacer su trabajo pero este año es la, el, el resurgir de Mike Conley lo que tiene a Utah arriba
0: Sí, sí de, 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 ojalá que no pero de surgir otra lesión en el oeste, el espacio sería de michael Definitivamente. O Fox. Eh, bueno, o Fox. Ambos, ambos son buenos. Bueno, hablando, habiendo hablado de las reservas, vamos a concluir hablando de las reservas eh, rapidito con un jueguito, un draft serpentino de jugadores que no fueron escogidos All-Stars para, para, para divertirnos acá y para demostrar cuánto talento de verdad quedó fuera del juego de estrellas pues vamos a tener un draft serpentino entre los tres, eh, sin posición, o sea, sin ser específico de, de posición, escogiendo a seis jugadores, cinco de cuadro regular y un sexto hombre, entre pues, jugadores que no fueron nombrados al los de estrellas de ambas conferencias, en orden de preferencia, notablemente, pues, o sea, si, si fueras a quitar a alguien, eh, ¿quién fuera el primero que pondría? Eh, al sur irá primero, eh, al sur tendrá el primer pick, yo tendré el segundo pick, la nota tendrá tercer pick, cuarto pick, después yo quinto, el sur sexto y séptimo. Y así sucesivamente hasta que todos tengamos seis. después, si al final uh -huh. tú que nos estás viendo quieres, quieres darle un ranking a nuestro equipo, di quién, a qué, qué equipo prefieres más, quizás los pongamos en un post mañana, así para pa ver quién es mejor apoderado. Bueno.
2: Eh, Kevin, pregunta. Diga. Zumba. Ya habiendo mencionado a Devin Booker como el reemplazo de Anthony Davis, no cuenta. Entonces, en este draft.
0: Eso es sumamente cierto. Excelente. Ya va, ya
2: va.
1: Me, me acaban de arruinar. Le, le, quitó,
0: le quitó el primer pick a todo el mundo. Pac. A todo el mundo, fantástico. Bueno. Pero, ya, no, eh, Naldo, menos mal que lo dijiste porque yo no lo había
1: captado. Sí, no había, o sea, yo iba a decirlo. Literal,
0: literal, no, no, había, no lo había mentalizado. Pero bueno. Venga, ya, rápido. rápido. Listo, ya, ya cambié pero, ya. El draft serpentino de reservas y reemplazo de lesión de Devin Booker. suro tu primer pick.
1: Eh, bueno, dadas las circunstancias, de Aaron Fox, señores, base armador de los Kings de Sacramento renovados.
0: Ese, ese fue mi o sea, en mi, mi, bol mi boleta que no cuenta para nada, esa fue mi selección de, de reemplazo de lesión. Fox, me, me encanta, me encanta de ir en Fox está jugando. Bueno mi primer pick eh, segundo pick overall yo cogería a Tobias Harris por las razones que dijo ahorita, ha sido el segundo mejor jugador de Filadelfia por gran parte de la temporada súper eficiente y pues me encanta, debió Debi Debi haber sido -Star en 2018 y debió haber sido all -Star este año
2: Pero me a ¿Tobias Harris?
0: Tobias Harris, Tobias. sí, es correcto correcto.
1: Qué, qué, me qué bueno mejorar la defensa, la defensa ha mejorado muchísimo no se habla de eso
0: la vez, siempre, ha sido buena, siempre ha sido buena. Sí,
1: pero todavía sí, lo que pasa general, es que como... lo switchaban mucho en la posición. Lo ponían a jugar más pequeño. Y ahorita lo están as asumiendo como un tipo grande realmente.
2: Lo que pasa es que no. con Tobias Harris no sé qué tiene. Que cuando juega con dos Rivers, evoluciona. Porque los Clippers jugó mejor que nunca en su carrera. Jugó mejor que nunca en su carrera en el poco tiempo que estuvo en los Clippers. Y después, cuando ahora se reúne con dos Rivers en Filadelfia. Y otra vez vuelve a tener el juego de su carrera. Es
0: como. Eso, eso es cierto es cierto Bueno, Tobias Aris Y diaron Fox fuera de, de Del board, de draft Naldo, tienes ahora dos picks corridos ¿Dos picks
2: corridos?
0: Yes, eso es así
2: Ok, pues Pues Trae John y Domantas Sabonis Perfecto,
0: excelente Picks Trae John y Domantas Sabonis Ahora iría yo y no sé si cogerlo ahora con miedo de que el Suru me lo robe. Pero ya que lo dije, me lo va a robar, así que voy a coger a, a Bama de Bayo.
2: Orlando, vamos a hablar de eso ya mismito. No sabía. Ah, yo sabía, yo sabía.
0: Vamos de baño. Va, dije, no, no hubiera dicho eso y, y al suru no lo hubiera pensado, pero. Vamos a estar sorprendidos al suru. ¡Oh! ¡Bam! ¡Ya! No, no, no. No, no. Ah, no. Pero, jamás. No. De hecho, Increíble. Sigo sí, orlando, como dijo Naldo. Hablamos, después de esto hablamos de, de Boston. Que... Uy, Lucas, Luca se, se lo... Les, les hice un hijo ayer. Okay.
1: Me toca mi doble,
0: ¿no? Sí, te toca doble, es correcto. Bueno,
1: <risa> En primera instancia, eh, voy, voy a tomar a Malcolm Brogdon, jugador que me encanta. Este, quizás no son los números, son los más llamativos, pero el tipo hace de todo. Y a unos Pacers que también han sufrido lesiones, de todo un poco, él ha sido el líder. Más allá de los números de Saboni, el líder espiritual de este equipo es el
2: presidente Brogdon. Y sus eh, números son bastante llamativos.
1: Sí, sí, no, pero en comparación con calladitos. otros quizás, con otros
0: de lo que está lista, pues. Calladito, números calladitos.
2: Y ahora...
1: Eh, Pick. Y bueno, para seguir la fiesta, eh, tendría que escoger eh, a otro, otro que se merece todo el respeto, eh, el señor Gordon Hayward, que eh, se merece todo el respeto, quitas el sombrero, porque bastante porquería que hablaron de él cuando firmó ese contrato
0: contraste, nos
1: tiene en la sí, batalla,
0: verdad. Eh. la verdad que sí, Hayward,
1: me
2: sorprendiste ahí, no. esperaba. Iba, iba, a, iba a cantarla antes que tuve el pick, que pensé que ibas
0: a... yo a es Yo también, yo estaba, yo estaba cantándola, yo estaba Pro cantándola. Robo del draft,
2: pero... robo
1: del draft.
0: Sí, pero no, de verdad, Hayward, antes de yo hacer mi pick Hayward, no, o sea, todo el, todo el mundo aquí, todo el mundo del mundo conoce esto, dijo, Hayward, ¿qué tú haces? O sea, tienes 38 millones asegurados en Boston, ¿por qué tú te vas a echarlo y.? No, y, después no, firmó, y después cuando firmó los cuatro años 120 Todo el mundo dijo, Jordan, ¿qué tú vas a hacer? Literal, y ambos, ambos Jordan y, y Hayward nos han, nos han hecho Quedar mal, pero bueno este, Hablando de cantarle el pick al suru Lo voy a cantar, pero lo voy a escoger Para mí, eh. con mi tercer pick voy a escoger A mm, No, 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 voy a escoger a Chris Middleton ese no es el pick al ah, suru no. pero voy a escoger a Chris Middleton Por todo lo bien que hable De Chris Middleton no, no lo voy a dejar pasar. Cogería a Chris Middleton. Aldo tiene dos pics corridos ahora.
2: Dos picks corridos ahora.
0: Y esto se está poniendo apretado. Se me está, se me está acabando la lista.
1: Yo tengo el mío ya.
2: Dos picks corridos ahora. Pon Mira, un reloj, Kevin, pon
0: reloj. Tengo miedo.
2: Tengo que escoger a. Tengo que escoger a. Es de este año, ¿verdad? Basándose en este año. Yes, sí, sí. Únicamente. Pues dame a... Dame en a... serio. <risa>
0: Has escogido a dos jugadores y ahora es que vienes a hacer la pregunta. No, 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 no. Déjame
2: entonces escoger a... Tengo que, Tengo que escoger a DiMarty Rosan. hombre calladito. Mm. Tiene a San Antonio ganando y haciendo unos números espectaculares, unos por increíbles, muy eficiente.
0: De, de, de Rosan. A y Rosan es el snob de los snobs. O sea, tú piensas de los snobs sí. y ni de Rosan está ahí. Y no piensas en De Rosen, es como snobs yeah. Snob de los Snobs.
2: Tengo snob? que coger a De Rosen y tengo que coger la, al pick que pensé que iba a coger al sur.
0: Y era mi gran. Ah, fuck. Ay, maldita sea. o sea. Yo bueno, está bien, no, no. Está bien? Bien? bien, este, con mi. Hernando lleva cuatro picks, yo llevo tres, este sería mi cuarto y ahora el suruba pasó cuarto y su quinto después de mí. Con mi cuarto pick yo voy a escoger a otro eh, jugador de front court del oeste, súper infravalorado. Está teniendo mejor temporada este año que el año pasado y el año pasado fue All-Star. Voy a escoger al señor Brandon Ingram, compañero de Zion Williamson. Que si no fuera por ¿Sí? Zion Williamson hubiera sido All-Star.
2: Quiero que sepan que yo hice una lista y todos los que han mencionado hasta ahora están. Ah, bueno. sí, sí. Ay, bueno, tranquilo,
0: bueno. todo lo que ustedes han mencionado están en la mía. <risa> bueno, eh, ahora tienes tu cuarto y tu quinto pick. Back back.
1: Ok, este, bueno, como los All Stars también se trata de, de proteger al talento joven, emanciparlo. En primera instancia voy a tomar a, eh, el líder de OKC, Shea Gilgis Alexander. Y bueno, ha tenido la tarea de, de agarrar un equipo totalmente llamado a perder y que no está perdiendo, el equipo que es batallador. Eh, lo han protegido bastante y ha jugado bien, pese a que lo le marcan prácticamente todos los partidos. Eh, Excelente pick, me gusta. Sí, luego de esto voy a tomar otro base armador joven que ha dado un, un, un paso sobre la mesa, este, aumentando su, su rendimiento. Y en este caso sería el señor Colin Sexton. De esos moribundos Cav Cleveland Cavaliers, eh, otro base eléctrico eh, que ha mejorado mucho su tiro de triple y se ha vuelto una amenaza ya en, en muchos sentidos en la cancha. Lo pensé,
2: pero ese sí es el primero que no estaba en mi lista. Pero lo pensé, lo tenía ahí. Importante. Mm, mm. Si hubiese puesto uno más, era él. Al
0: okay. sur el próximo turno le, to le toca su último pick. Ahora vienen mis últimos dos picks eh, con el antepenúltimo pick. Voy a escoger un jugador que, que, que he criticado. Está en Charlotte y ha hecho al mundo quedar mal. Eh, compañera de governor Hayward, el señor, asumo que está en la lista de, de Naldo, porque está en su equipo de fantasy. Terry Rochier. No, no, no. Ah, mira. Yo, Terry Rochier.
1: Cody
0: Seller Yo Lo voy a decir, <risa> va a decir, va a decir Guillombo, increíble No, 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 eh Rochir está promediendo 21 ah, bien, bien, 50%, bien, sí. 50 del campo 45% del ah, mando, Los brutal, porcentajes Si no fuera Si no fuera por la sobrepoblación de, de armadores buenos En el este Este sería su Ahora Arnaldo, tus últimos dos picks Make them count Me
2: quedan
0: Yeah. Sí, los últimos dos. Sí. Vamos bien, vamos bien. Tu equipito, tu equipito ahora mismo consiste de Trayon, de Demardo Rosen y Jeremy Grant. Te ah, dos. bueno. Equipos, equipos, están, ¿no? equipos, Mis buenas.
2: últimos dos para el All star hmm. Pues mira, me voy a ir de la siguiente manera. Voy a escoger. Le voy a dar la oportunidad a Mike Conley le voy a la oportunidad a Mike Conley y este último sorpresa que ha hecho unos números estupendos y nadie habla de él, está es un snob debajo de dimaldi Rosa nadie lo ha mencionado el señor, Murray. el señor Clint Capella lo pensé lo pensé Clint, uh, Clint Capella ha hecho Yens, unos números Yens,
0: históricos Yens,
2: por y. stretch este año, ha tenido juegos de 20 y 20, ha tenido juegos que son ridículos eh, y nadie lo ha mencionado, entre los mejores nadie lo ha mencionado en nada y la realidad es que ha sido el jugador más eficiente de Atlanta y ha sido eh, la segunda arma, bueno, la tercera arma ofensiva del equipo y la primera en la defensa so, tengo que decir Clint Capella
0: buen pick, buen pick bueno, <coughs> mi último pick viene ahora y ahora mismo, oh, estoy entre, oh, estoy entre dos armadores. Oh, apretado, 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 apretado. Estoy entre dos armadores, suavantes, infra y valorados, pero, infra, valorados, inf para valorar una no palabra. Pero bueno, con mi último pick de mi equipo de Snobs, me iré con el señor, eh, con el señor Burbuja, Jumal Murray. Eh, empezó lento la temporada, pero recientemente está jugando modo bestia. Los otros días anotó 50 puntos sin intentar una tirada libre. Prendiendo 21 puntos por juego, jugando todo lesionado. Naldo, no me mires así, tú escogiste a capela, por Dios. Capela no
2: ha sido eficiente todo el tiempo es el mismo tipo de juego y después de los 50 lo responde con 12
0: Capela está promediando 14-14 no, silencio
1: 14-14, dos bloqueos y con menos minutos que en los últimos tres años o sea, hay que decirlo no está fácil
0: Arzuru, tu último ya, no, sé. pick. no tu, tu pick, el pick 60 el mister irrelevante
1: Puedo, puedo escoger a alguien que está lesionado, pero que creo que si no se hubiese lesionado iba a estar, a juro.
0: Ah, bueno, como tú
2: quieras. Cuenta.
1: Creo... O sea, puedo. Hay una excepción.
0: ¿Antonio ¿Antonio a una a Christian Christian, Ay, Christian
1: Wood. <risa> ¿Sabes qué? No voy a decir Christian Wood. Yo sé que quieren que diga Christian Wood. Y yo también quiero decirlo, pero, pero, pero le voy pero, a dar una pero, barajita que no, no ustedes no la pensaron. No. C.J. McCollum. La temporada que estaba haciendo antes de la lesión era Élite, señores. Nueve lanzamientos de triple por partido a un 40% de
2: eficacia. Sí, Jay McCollum, al ritmo que iba. Iba
0: a ser starter.
2: Starter. Era de cabeza. La,
0: al lado de Curry. Al lado de Curry iba, iba a ser el starter. Sí, sí, estaba bestia, estaba bestia, se supone, bestia.
2: Se supone, porque inclusive hay que decirlo, estaba jugando mejor que Damian Leader. No, por eso, por, sí, por sí, eso mismo lo veías.
0: Por eso mismo lo dije, Y eso porque. no es fácil
2: de
0: decir. Sí, no, de verdad que sí. Verdad. Una lástima, Lástave la lección,
1: un una lástima verdaderamente.
0: Bueno, a todos los que nos están sintonizando, acabamos de hacer un pick, un draft serpentino, dígase, de jugadores que no fueron seleccionados All Stars. Siéntanse en la completa libertad de opinar en los comentarios qué equipo ustedes piensan que es el mejor. Si acaso mañana sumamos un post también para que opinen. Este, pero para recapitular, el equipo del Suru. Seis jugadores por equipo. El equipo de Arsuru consiste de The Aaron Fox, Malcolm Brogdon, Gordon Hayward, Shai Gilgis Alexander, Corinne Sexton y CJ McCollum. O sea, Gordon Hayward de centro. El small el ball. El small ball extremo. De, ball. de O sea, el, es el, coach. O sea el, el small ball está Draymond Green de centro, PJ Tucker de centro, Gordon Hayward de centro por el piso. <risa> Por el piso. Bueno, mi, mi cuadro, o oh, bueno, Leonardo primero. El cuadro de Leonardo consiste de Trey Young, Domantas Sabonis, Demar DeRozan, Jeremy Grant, Mike Conley y Clint Capella. super balanceado. Está bueno, está bueno. Ahora, mi cuadro es el mejor de los tres. Consiste de Tobias Harris, Bama de Bayo, Chris Middleton, Brandon Ingram, Terry Rozier y Jamal Murray. Así que déjenos saber en los comentarios cuál cuadro usted piensa que, Dejamo, que fue el de, mejor. Dejamos
1: de a
2: Jimmy Boller fuera.
0: Está o sea, bien, Jimmy, ¿Saben Jimmy? qué
1: me encantó de esta dinámica? Díganos. O sea, honestamente que nadie ni por error mencionó el infame nombre de Pascal Siakan. Nadie, ni por error, así, ni por... ¡Ay, Pascal Siakan! Nadie. Y no, se no, ocurrió, cierto, no. ¿Cierto? ni lo pensaron?
0: Lo, lo tenía apuntado como un rom, rompe... break class in case of emergency, por si no me quedaban jugadores. Pero,
2: pero... Tenía... Tenía cuatro jugadores apuntados que no fueron mencionados. Fred Van Jimmy Baller, Jan Jamorant y Russell Westbrook.
0: Ya, yeah, Nadie mencionó Van Vliet. Cuando, Bleed. cuando, que, que cuando man, estaba man, de, man. estaba debatiendo entre Jomor Mori y Fred Van Debiste de
2: Fred Eso era...
0: Qué bueno. Esos fueron nuestros cuadros, esa fue nuestra conversación de los snubs. no saber qué ustedes piensan, pero... <risa> este Orlando... Tú estabas hablando sobre los Celtics. ¿Podemos decir que lo de Boston a estas alturas es decepcionante? Pues mira, eh, yo te diría que sí. Eh, los Boston Celtics ahora mismo tienen un récord de 15 y 16. Están sextos en la Conferencia del Este. Estaban 15 y 15. Han ganado y perdido eh, diariamente por la pasada semana. Su más reciente derrota fue ayer contra los Dallas Mavericks, gracias a Luca Doncic que jugó espectacular, anotó dos tiros ahí en el clutch, dos triples eh, notablemente pues el, el game winner que fue un, un step back de tres desde el mismo spot que, que lo anotó contra los Clippers de los playoffs sí, termina contra... ¿no? Exacto, lo posteamos en la página, no está tan, tan, tan abajo así que pueden buscarlo después que terminen con el live, 31 puntos, 10 rebotes, ocho asistencias en total para Luca Jalen Bronson sumó 22 puntos desde la banca y Josh Richardson 16 en el cuadro regular por parte de Boston. Eh, su Big 3 jugó, jugó bien realmente, fueron los únicos jugadores de Boston en doble dígito. Jalen Brown con 29 puntos, Jason Taylor con 28 y Campbell Walker con 21 en 19 intentos al campo. Pero Boston, como dije, caen a 15, 15 victorias, 16 derrotas, han perdido 7 de sus últimos 10 juegos. 5 de sus últimos 7 overall, mientras que Dallas, estábamos hablando en unos cuantos hace unas cuantas ediciones todos y de NBA, empezaron lento la temporada, pero ahora se han calentado eh, lentamente, pero están calientes ahora mismo, han ganado 7 de sus últimos 10 y 6 de sus últimos 7, incluyendo dos corridos luego de una pausa de una semana debido a las tormentas de, de nieve que estaban azotando a Texas. Eh, eh, empezando por, por el sur ¿qué has visto de ambos equipos? De nuevo, empezando por, ¿verdad? por Boston ¿Piensas que su temporada ha sido decepcionante? ¿Por qué? Y en el caso de Dallas, ¿qué has visto que, que los está ayudando a ganar ahora recientemente?
1: Bueno, lo, lo de Boston decepcionante, bueno, el, el récord habla por sí solo, ¿no? En hay que Eker muchas vueltas, ¿no? Ya a esta altura de 30 partidos, creo que es un, un corpus lo suficientemente grande como para establecer ese parámetro Sí, es decepcionante eh, así como hablábamos casualmente de Dallas hace un tiempo pasa algo similar con Boston es un equipo que a pesar de que tiene mucho talento en este caso Boston sí tiene bastante talento en plantilla por lo menos en la plantilla titular es el sistema por turnos establecido por Stevens que ha funcionado en ciertas situaciones en el pasado se ha vuelto tan predecible que ya más o menos los equipos saben cómo jugarle de tú a tú eh, y que ellos van a optar siempre por desgastar los turnos de las estrellas del equipo. Eh, entonces las variables se vuelven casi que nulas, pues sumado al tema del banco que ya hemos hablado en otras ocasiones. Eh, hay un tema de confianza con respecto a los hombres grandes que no se sigue entendiendo, se traen a Thompson, ciertos minutos reducidos, parecieran que darle, darle cuerda a Robert Williams que viene, viene pujando fuertemente, haciendo buenos, buenos, buenos rendimientos, buena defensa, no terminan de darle la confianza en ciertas situaciones Entonces creo que Steven eh, está en una triba donde debería, o bueno en, en mi humilde opinión, creo que debería replantear el problema tácticamente o sea, cuáles son las variables tácticas del equipo, talento, no, el problema no es talento talento está allí, o sea, jugadores buenos Boston los tiene, pero no ser tan predecible o sea, en, en cómo ellos van a atacar y cómo van a defender en el caso de Dallas, eh, bueno Voy a decir lo mismo que ya he dicho en otras en otras ocasiones. O sea, para mí Dallas también es súper predecible. Sencillamente, cuando cierto jugador está en modo intratable, eh, es difícil ganarle porque cierto jugador, que no voy a nombrar, este, entra en el modo Super Saiyajin y todo lo que lanza lo mete. Aunque cuando normalmente juega no mete mucho, pero cuando está en modo bestia pasa como lo que pasó ayer. Tiros clutch imposible casi que sin ángulo o sea, entran en esas dinámicas que son emocionales y, bueno, ganan partidos así. Pero sistemáticamente hablando, eh, Dallas es un equipo que no está para competir con los grandes de la conferencia. Este, entonces, yo creo que Dallas está en el mismo punto eh, que, que hemos hablado antes. Sencillamente están en una en un momento, de, en un momento mejor que semanas atrás que entraron en, en la dinámica negativa, pero eventualmente van a volver a caer ahí. O sea, van a estar siempre en ese, sub, en ese carrusel sub y baja. Eh, en el caso de Boston es más crítico porque sí hay talento en la plantilla, entonces ya es un tema que, que es de estudio estratégico o sea, lo que está fallando, está fallando a, a, a mi juicio, a nivel de la tabla
0: Sí que Boston o sea, me lo mencionamos ahorita, tienen dos All-Stars, Tatum y Brown Campbell Walker, cuando está jugando ¿verdad? saludable 100% es un All-Star, realmente, lo fue el año pasado y Dallas ahora mejoró su marca 15-15 eh, tenían un récord perdedor empezando la temporada, pero siguen estando eh, para el play-in, que, ¿verdad? Llegar a los playoffs en el oeste, evitar el play-in es más difícil que en el este, pero ciertamente Dallas, pues ahora, como dije, 15-15, noveno lugar en el oeste. Naldo, que te has visto de ambos equipos recientemente? Uno en Boston que va a cuesta abajo, y uno en Dallas que iba a cuesta abajo y ahora ha retomado control de su temporada.
2: Pues mira, a lo, mejor, a lo mejor es sorpresa, pero. en no no voy a catalogar todavía la temporada de Boston como decepcionante. Sí, tiene un récord de 15-16, sí, entraron en récord negativo. Pero es un equipo que ha tenido que batallar. Ha tenido que batallar con tres semanas fuera de sus jugadores estrella, Jason Tejero. Ha tenido que batallar con jugadores fuera como Jalen Brown. Actualmente Marcus Smart, que es el alma defensiva del equipo está afuera. Este, han perdido a Jeff Tick. Este, han, perdido a, han perdido a todo el mundo en ese, en ese roster por algún momento mínimo un juego realmente todo el mundo ha perdido juego y es difícil eh, tú mantener un ritmo en una temporada así este al momento obviamente no están en donde deberían estar pero entiendo que se debería se debe más a eso que a otra cosa brad Stevens estoy totalmente de acuerdo con el Subaru lamentablemente es el es el el pan de cada día ahora donde los, 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 los coaches no quieren usar a los hombres grandes eh, Brad Stevens en un equipo que sabemos, todo el mundo sabe que lo que deberían buscar en un cambio ahora mismo para poder evolucionar es un hombre grande pues este a falta de pan galleta le traen a Tristan Thompson que no hay más nada y este pues cuando le da minutos juega bien, cuando no le da minutos pues obviamente no puede hacer nada eh, eh, pero debería usarlo más definitivamente Tristan Thompson es un veterano ya, es un campeón, sabe lo que hay que hacer sabe su conoce su rol en la cancha Debería darle esos minutos para ver cómo funciona. Aparte de que obviamente Jason Taylor está fuera de ritmo. Se anunció hace poco que estaba badeando todavía con su condición física por el COVID. Eh, Jalen Brown no está jugando al nivel tan exagerado con el que empezó, que era absurdo. Lo cual es normal que baja un poco, pero... Eh, sobre todo la falta de Marcus Smart ahora mismo en la defensa se está notando eh, grandemente cuando es un juego de Boston. Este... Así que pero, independientemente yo creo que cuando vuelva Marcus Smart y todos encajen eh, ahí es que entonces yo puedo catalogar la, 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 la temporada como decepcionante o no. Una vez él vuelva y estén todos saludables si no arrancan entonces sí. En cuanto a, a Dallas, ahora mismo están actualmente donde yo los tenía novenos en la tabla es en donde los predije y es en donde están no me sorprende ni muy arriba ni muy abajo están exactamente ahí como dije estoy totalmente de acuerdo con el sur actualmente están en una racha bastante buena se verán con rachas bastante malas otra vez volverán a tener alguna que otra racha buena y al final de todo pues, más o menos van a estar donde están ahora batallando un playing spot so este de Dallas no me sorprende dónde están este no me sorprende nada lo que estoy viendo hasta ahora entiendo que sí eh, Necesitan hacer ajustes Necesitan engranar en defensa Sobre todo todas las cosas Necesitan quizás este utilizar menos Ser menos obvio Como dijo el sur En la utilización de Luka Doncic Quizás darle un poco más de eh, De Gabela, ¿no? Eh, que juegue más suelto fuera de la cancha Que los demás hagan otro trabajo Que use más a Jalen Bronson como un point guard eh, O a Tim Hardaway como Que lo use con la bola No simplemente como un spot shooter son cositas, pero realmente están donde deberían estar. Les ha salido bien hasta ahora. Debería decir, porque están en el récord de 500.
0: Sí, ¿no? Que, y lo hemos hablado desde, desde la temporada pasada. Realmente, digo, la temporada pasada no teníamos live, pero lo, lo, lo hablábamos entre sí desde, desde la primera edición de Todos y de NBA. Hablamos de Dallas, hablamos de lo mismo. El sistema de Dallas es darle la bola a... ...sujeto, que, que al sur uno nombró... ...y vamos a dejarlo sin nombrar... ...darle la, darle la bola a Sarice... ...todo el mundo del medio... ...y que, haga, que él haga su magia... Yeah. ...o sea, o penetra y coge una falta... ...o hace un step back... ...o se postea... ...la pasa afuera Tim Hardaway Jr... ...o, Doran, o Dorian Finney-Smith... ...es lo mismo, lo que realmente ha cambiado... ...en las últimas dos semanas... ...ha sido por Singis, que regresó... ...no estaba al 100%, estaba jugando pues no a su nivel realmente, no, no super mal, pero en términos de sus expectativas no estaba jugando a lo que se esperaba de él, y ahora recientemente está, está promediendo por encima de 20 puntos por juego, o sea que él está jugando sumamente bien, está anotando de afuera, o sea, se está moviendo mejor, y obviamente pues los tiradores están anotando sus tiros, Finney Smith, Hardaway Jr., Jalen Bronson de la banca está jugando super bien, eh, yo los veo igual, realmente como dijo Naldo, están... en eh, en ese espacio de play realmente, pero Dallas le hace falta un trade y antes de, de concluir, cuando termine de, de, de hablar, hablaremos de, de un posible rumor que salió de ellos. En el caso de Boston, yo diría que sí, lo veo en decepción porque yo los veía top 5, pero top 5 cómodo Ahora mismo están a medio juego, un juego de Toronto que está en quinto lugar con récord de 16 y 16, pero Boston, la, de la manera que están jugando, no es cuando... O sea, Boston está sexto lugar por lo malo casi del este, realmente. O sea, porque aparte de... Filadelfia está uno con 21 y 11. Brooklyn está segundo con 21 y 12, que han ganado siete corridos. Milwaukee está 19 y 13, a pesar de su racha de 5 derrotas corridas. Indiana está cuarto con récord de 15 y 14. De Indiana para abajo, y el sur se fue de Indiana para abajo, todo el mundo está cerca de uno al otro, pero no es por su mérito per se es por lo inconsistente que ha sido, de nuevo, de Milwaukee para abajo, Indiana desde el trade de la han sido han jugado fatal, Toronto empezó fatal, y ahora es que están calentando Boston, estamos hablando de ellos Nueva York empezó caliente y ahora recientemente están fatal, Chicago ha sido regular, lo mismo con Charlotte lo mismo con Miami, lo mismo con Atlanta o sea, todo el mundo está ahí agrupado, pero por eso yo digo que Boston es una decepción, porque sí, están sexto, a medio juego, un juego de quinto, pero no están jugando bien eh, Hay personas diciendo que Brad Stevens debe ser despedido, yo le, yo le diría a esas personas, relájense, cálmense, o sea, no esto no es todo culpa de Brad Stevens Sí, y no es por echar culpa, pero es que o sea, Brad Stevens ha hecho demasiadas de cosas buenas como para que esta temporada, eh, más o menos promedio, o sea, no es terrible. Es una decepción, pero no es terrible para que lo venga a despedir. O sea, tú despides a Brad Stevens, ¿a quién tú vas a coger? ¿Quién hay en el mercado ahora mismo mejor tengo, que Brad Stevens? Yo
2: tengo, yo tengo, yo tengo un, un cari parado amigo mío que dice que... <risas> que Brad Steven no es nada otro mundo, que, que deberían despedirlo ya. Sí, deberían despedirlo
0: bueno, ya. Bueno, Yo no, la cosa con Brad Steven es que no, no hay nadie mejor en el mercado, y Brad Steven es uno de los mejores dirigentes de la liga, así que no. Eh, Alguien no, está
2: disponible. También,
0: <risa> también, mira a Jeff Van Gundy, Gundy. sacanlo de ESPN y metan a Jeff Van Gondi.
2: Definitivamente, dirigente. Brad Steven es uno de los mejores coaches que existe en la liga, y compañero amigo mío dice que no que, que no es nada especial es eh. eh, otro más del montón ay que no ha hecho nada por Boston no ha hecho nada
0: ah, no, de verdad que no no cogía al equipo pero llevó a playoffs cuando recién habían cambiado por Pierce de Kevin Garnett no. Sí.
2: No, no
1: no no se no, comió no. las verdes literal o sea las verdes del uniforme y las verdes no, claro, la gente claro. se le olvida que hace poco había un Boston que era malísimo con pero una nada. plantilla asquerosa eso fue hace no mucho, hace 5 o 6 años, no estoy hablando de una eternidad, una década.
0: solo estaban... Ya, Jared Solinger era su regular, o sea, imagínate. Imagínate lo fatal que estaban. Pero no, este estaba tratando de buscar una estadística y no la encontré, pero, o sea, por los pasados años, los cuadros de Boston regular siempre han estado lesionados. Cuando tenían a Hayward, Hayward siempre estaba lesionado. Esta temporada ha sido peor. Kemba se perdió el primer mes. Jason Tatum se perdió como dos semanas por COVID. Jalen Brown se ha perdido un par de juegos, ahora Marcus Smart está fuera, Daniel Tice ha perdido unos cuantos juegos, o a sea, este equipo y sumaron a Tristan Thompson que figuraba ser una gran pieza, Jeff Teague lo sumaron para coger esos minutos a lo que volvía Campbell Walker, Jeff Teague ha sido regular eh, o sea, regular en términos de, de cómo juega en la cancha y no han estado designados, o sea, el cuadro ellos, de ellos regular Campbell Walker, Daniel Tice, Jalen Brown Jason Taylor, Marcus Smart han jugado como 26 minutos saludables, algo así, en toda esta temporada, o en las pasadas temporadas, algo así, algo así era la estadística. O sea, no, no han jugado juntos y Marcus Smart es su mejor defensor, eso se sabe, pero en ofensiva maneja el balón, o sea, no, no la mete, pero puede... Es una amenaza para pasar el balón. Se puede postear, ¿Cómo? es fuerte. Que está, está
2: tirando muy buenos cientos de tres. No un no, no penetrador, pero tirador de tres. Es por el lo hace.
0: Por eso sigue. Sí Marcus Smart le añade un montón de cosas a ambos lados de la cancha. Ha sido un comienzo decepcionante, pero... Y
1: flopea como pocos, hay que decirlo. También,
0: talento. Talento nato de flopear. Élite, eso sí, élite en flopping. Eso también. Eh. Eso también. Pero... O sea, el equipo de Boston tiene que estar saludable, uno, y dos, les falta un cambio. Estamos acercándonos a, al trade deadline, faltan como tres semanas ya, un mes, bueno, mañana sería un mes. Este,
2: Dani, ¿qué hay que hacer para que busques a Drummond? Hermanos, bueno, Danny
0: tienen un trading, y de eso hablaremos cuando se acerque la fecha, tienen una multitud de posibilidades de, con un trading session de 27.9 millones. O sea, who, algo tienen que hacer. Ahora, ¿qué hacen? Buscan otro hombre grande, buscan otro alero, buscan otro guard. Infinitas posibilidades. Lo que sí quiero hablar antes de irnos es que recientemente salieron rumores de que Dallas está buscando el valor de Crystals por singis en el mercado. Pensamientos de eso. ¿Debería Dallas cambiar a por ¿Cuál es el valor de por Singies? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es su pensar de eso? Naldo, eh, Alzuru, ¿tú piensas que no? que no deben cambiar a Porzingis.
1: Es un tema para mí un poco conflictivo. Cuando salen los días atrás, antes de la noticia, yo creo que ya eso se venía pensando, ¿no? Eh, y a priori yo diría que sí, porque es un tipo que juega muy pocos partidos en una temporada. Pero cuando lo piensas a fondo, dices, ay, ¿qué me van a dar por Porzingis? Todos sabemos acá en la clase de jugador que es Porzingis sano. Sano y el ritmo, lo que te puede aportar, que es bastante sigue siendo joven. El unicornio, por algo se ganó ese apodo, por sus peculiaridades, pues. Eh, eh. Pero, o sea, si yo lo cambio ahorita, ¿qué voy a recibir? Dos tostones y un refresco. O sea, para el tipo de mercado que tiene Dallas, que es tan pobre en la agencia libre, prefiero quedármelo. Así, roto, como se la pasa ahí medio yo doy, año.
2: Que sea. Yo te doy un tostón nada no, más. El otro me lo pongo Imagínate, un tostón. Ya. O sea, ¿Qué, qué
1: o sea, a lo mejor quieren ver el valor, pero yo no tengo que ser experto para darme cuenta que el valor es bajo. En una época donde pocos equipos van a alojar hombres grandes, por muy habilidosos que sean, o sea, ¿cuántos equipos estarían dispuestos a dar estrellas por Porzingis? ¿O
0: una? ¿Cuántos? ¿Quién? Nadie va a dar una estrella por Nadie, O sea, el, pun Nadie. el punto de Dallas hacer un trade es mejorar, y al punto de sur, un cambio por Porzingis no los mejora o los empeora, y los pone más flexibles para el futuro o los desigual. igual pero ¿pa entonces para qué lo cambia no sería sí. únicamente
1: por rondas de draft de equipos que sean muy perdedores o sea es el único beneficio que pudiese ver
2: y esta es la parte por la que para mi entender este rumor es falso este simplemente viene, viene después de obviamente de que por sí se perdió otro juego por lesión whatever. para mí el rumor es, es, es falso para mí no, no sí. De acuerdo. Para, mí no, para mí no es cierto que la gente esté buscando el valor de, de, de Porzingis en, en el mercado. Ellos deben saber que Porzingis ahora mismo no tiene valor en el mercado y no lo va a tener a menos que veamos a Porzingis una temporada entera saludable o cerca de una temporada entera saludable, por lo menos 70 juegos en una temporada. Este, digo, una temporada de 82, ¿verdad? este Que para mí no, no es cierto, no es cierto el rumor y... y, y o sea, de ser, de ser cierto, como dice, como, como dijimos ya, no tiene valor en el mercado. Dallas no va a hacer un cambio por Porzingis para mejorar si lo hace. Lo que haría Dallas es conseguir jugadores más saludables para tener una plantilla completa, contar con jugadores con un roster completo. Pero de mejorar no lo van a hacer porque el talento que van a conseguir no se va a comparar al de Porzingis cuando estén en la cancha. So, y es la parte por la cual... Entiendo que es totalmente falso. Número uno, el rumor que sale es que están buscando el valor de Porzingis. Tú debes saber que el valor de Porzingis ahora mismo está bajo. Eso no hay que buscarlo. Es, sí. es absurdo.
0: Y para contexto, a Porzingis le quedan dos años de contrato garantizado hasta el 2023. Para la temporada 2023-2024 tiene una opción de jugador de 36 millones. Un total de 94 millones de dólares garantizado. O sea, como, dice, como dijimos, eso lo, están, lo, lo cambian para mejorar, para pues, tener mayor flexibilidad y conseguir otra estrella en agencia libre o algo. Pero ¿qué equipo va a conseguir a Porzingis por ese precio? Es no falso,
2: más. es falso. Y ¿saben qué? Menos todavía, menos cierto va a ser que Golden State, quien está batallando con lesiones todos estos años, va a buscar otro jugador lesionado. No, no es cierto. No se dejen por todos los rumores que postean, que la gente dice que sale por ahí. No. Imagínense ustedes que traigan que Golden State salga de dos jugadores saludables como Kelly Ubre, que aunque no esté jugando en su mejor baloncesto, y Eric Pascal, que es su mejor jugador del banco, para traer a por y se queda la temporada junto con Clay Thompson en el banco sin uniforme. No tiene sentido. Para ninguno de los dos equipos hace sentido. No es cierto el rumor.
0: Eso, y que bueno, este, ya está pagando como sí, ciento na, y pico de luxury, na. está pagando el como sesenta y pico de luxury tax. O sea, Joe la este,
2: Lacob,
0: el, no, el, 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 el dueño va a tener que vender un banco, va a tener que robar un banco para poder pagar no, la NBA. O
1: sea. No, no solo eso, entre eso y las facturas médicas, o sea, porque es que sumar las no, facturas no, médicas, también, los cirujanos o sea, los ciudadanos cobran por consulta y por ejecución, sí. o sea, ya arruinado. Yo, yo te imagino te la te... conversación Bob Myers, este ya va, pero por sí incluye las muletas, ¿o tengo que comprarlas yo? Este no, año... tienes que comprarlas tú. Coño, no, no me sirve, así no me sirve. O este las muletas año... tú por
2: lo menos. Este año Golden State consigue por Singy y el doctor del equipo va a aparecer en la lista de Forbes Top 10 mm. <risa> Top 10
0: el doctor va, va a tener trabajo de por vida con Porzingis y, y el son en, en el cuadro. Pero bueno, ya nos cogió el tiempo. Estuvimos hablando de las reservas, cogimos nuestro equipito de Snobs y hablamos y sobre Dallas y Boston. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que diste?
2: Y yo gané los equipitos.
0: Ah, sí, sí, sí. Seguro, seguro. Este, probablemente mañana somos un post aquí por nuestra página de Facebook en Video discussions para que ustedes voten. <risa> este, por qué, eh, qué equipo ganó y por qué ganó el mío, eso es, lo, eso, es lo que, eso es por lo que ustedes tienen que votar ahí, qué equipo ganó y por qué fue el mío, eso es lo que tienen que votar y nada mi gente, hasta aquí esta edición de tu dosis de NBA y para los que nos están viendo aquí en Facebook ahorita, como a las diez y media, once, eh, Naldo y yo, nos iremos en vivo, tendremos... Nuestro primer, ¿verdad? El sur uno va a estar por... Porque pues no, no puede, por razones de conexión. Por lesión, por lesión. Por lesión, por lesión, razones personales. Game time decision. <ríe> por, vamos a tener nuestro primer watch party del año viendo el jueguito de, de los Lakers y Utah. Aclaración, aclaración, aclaración. No es una transmisión del juego, por el amor a Cristo. Nos van va a ver nuestras caras viendo oh. el juego. Si transmitimos
2: así
0: que si... el juego nos cierran la página, ¿no? es o sea, que Así que si, si vienen a con la con la expectativa de ver el juego y nos ven a nosotros, no si queremos sus comentarios. Sí, no, <risa> 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 no, no queremos nos, sus comentarios de odio, así que ya saben, si quieres ver el juego, no sé, búsquete, búsquense otra, otra páginita o algo así. Pero bueno, nuestro primer es watch pasivo. party del año. Tienes
2: que tener, tienes que tener dos dispositivos. Uno para hablar con nosotros y escucharnos y otro para el juego,
1: okay, uno para okay, nosotros,
2: okay. uno para el juego, Ve okay. el juego con nosotros desde tu dispositivo y comentas acá lo que tú has visto del juego, que te parece, okay. que has visto bien, que has visto mal, etcétera. y ya, es, es, es así de fácil, Exacto. yo te lo puedo narrar si me lo pides, tú sabes, yo te lo narro si tú me lo pides, pero no no es la intención, la intención es que tú veas el Exacto. juego de un lado y narres en el otro,
0: digo, okay, okay.
2: Comenten en el otro.
0: Bueno, si quieres narrar, pues también, también narra por pues, tu
2: a mí me
0: Exacto. No, 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 pero pues mira, sí, sí. seguro que lo
1: puedes hacer mejor que los mexicanos de ESPN?
0: <risa> ah, no, claro, definitivo. Y mejor <risa> análisis, y mejor análisis. No, mira, si tú ves el jueguito solo y, y vamos a ver el fanático de los Lakers y los árbitros le cantan una falta a Lebron y quieres estar frustrado, puedes estar frustrado por los comentarios y caer <risa> la madre de los árbitros ahí en los comentarios. Pero nada, sí, igual lo, lo hicimos en la postemporada. Con las finales tuvimos bastante éxito y tuvimos un montón de, un montón de, de diversión. Ustedes dos estuvieron, otras personas seguidores de la página también estuvieron. Y queremos tener mínimo uno quizás cada una o dos semanas para sí, interactuar con ustedes. A este primero es a las 11 de la noche, así que no sé cuánta gente vaya a estar metida. Vaya a estar metida, pero bueno, si, si te metes, pues eres, eres de los reales. Pero nada, mientras hasta ahora sí. Tradición de todos si te envié yo, el miércoles 24 de febrero del 2021 los snubs del juego de estrellas y la decepcionante temporada de los Celtics y el calentamiento este de la nada de los Dallas Mavericks. Eh, la semana que viene es la última semana antes del All-Star Break, así que probablemente ya hayan anunciado los competidores para la competencia de tres, competencia de o toda la cuestión. Toda, ya anunciaron a Noam
2: Mitchell para la competencia de
0: tres. Y, S y Zion Williamson dio el, 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 el tal vez, el tal vez pueda estar en la competición que o Zach dijo que no iba a estar, así que ya ahí eso, eso es medio depresivo, pero bueno, mi gente, que tengan todos una linda noche, si se van a quedar despiertos, pasen por la paginita, vean el juego de los Utah Jazz contra los Los Ángeles Lakers con nosotros, y con si no... State.
2: Golden State Lovers, vayan a ver ahora mismo cuando terminemos aquí el juego de Warriors Pacers que empieza ahora a las 8 y media. Este, y después cuando termine ese, pues se juntan con nosotros a ver el de Lakers y Utah para darle Ay, si se quieren burlar de LeBron, porque pues, son Warriors, si se quieren burlar de LeBron, porque muchos, si, existen muchos así, pues, lo pueden hacer, excepto que, <risa> a, que gane, y entonces pues, pues tienen que salir corriendo. Pueden pasar dos cositas ahí.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y, al, y para el próximo Watch Party, quizás el Suru pueda estar. Y el Suru tiene, tiene una serie ahí pendiente, que es sí, sí, classify Information. Así que cuando, cuando venga oficial, se enterarán por aquí. Así que síganos, compártanos. Este, nada, mi gente, si no vamos a hacer nada de eso, pues nos vemos la semana que viene para tu cosita NBA, ya, ya en marzo, la última semana de, antes del All Star Break. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho, cremoso.